0: förundrades över hur mycket som gjordes i vården som gick emot hur vi egentligen fungerar biologiskt. Bitarna går helt stick i stäv med läkkonst där vi har patienter som har ett lidande och där läkaren behöver kunna tåla lidandet för att ändå göra diagnostiken.
1: Hej och välkommen till svampen. Välkommen till Svampen! Ja, men hej! Jag heter Ulrika Elmroth, allmänläkare och jag sitter här med Åsa Kadovaki. Du är psykiater, legitimerad KBT-terapeut, handledarutbildad, jobbar som föreläsare och konsultpsykiater i primärvården för närvarande i Kalmar län. Stämmer bra. Välkommen! Tack så mycket Ulrika! Vad brinner du för, Åsa? Åh, oh, det var
0: en stor fråga. <laughs> Många saker, men just vad det gäller vården och sjukvård och mitt patientarbete och kollegiala handledningsarbete så är det ju att man inte ska behöva bli utbränd. Så jag brinner för att man inte behöver bli utbränd. Angeläget ämne. Mm, verkligen. Så hållbarhet är ju temat för mig annars, inte bara vid den här kongressen. Just det, vi sitter här i Åre på
1: ST-dagarna. Du har hållit en mycket uppskattad föreläsning just om det här. Hur kom du in på det här med hållbarhet och att man ska hålla hela arbetslivet?
0: Alltså det ordet pratar man ju inte om när jag började min kliniska karriär utan det har alltid handlat om att jag har tyckt om att laga saker och att saker är hela och att jag tycker om hälsa mer än sjukdom och väldigt stark känsla för autonomi och frihet.
1: Mm. Och eh, kommer du ihåg något speciellt tillfälle när det här... Eh, Betydligt.
0: Mm. Eh, kanske redan under utbildningen och AT. Och eh, att jag hade väldigt svårt att göra saker som jag inte förstod. Och som inte låg i linje med... Den kunskap man precis hade gått igenom och att jag förundrades över hur mycket som gjordes i vården som gick emot hur vi egentligen fungerar biologiskt. Och jag ansågs nog väldigt frågvis och besvärlig på det sättet att jag inte bara gjorde det jag blev tillsagd. Och det är precis det som vi ibland klagar över nu, dagens studenter. Men... Samtidigt har jag alltid varit pliktrogen och, och velat göra det som är min uppgift. Men jag har velat förstå varför jag ska göra det. Så att jag har kämpat väldigt mycket med, med det här med Kasam. Och många av mina medstudenter tyckte nog att den här delen folkhälsa och människa biten var tråkigt och socialmedicin. Och då var jag kursätta. Och var, blev jättefascinerad av Antonovsky och känsla av sammanhang. Och att han... Han försökte utveckla en psykoterapi för att öka människors känsla av sammanhang men det lyckades han aldrig med. Och jag har inte tänkt att jag ska skapa någon sån terapi åt honom men däremot har jag kommit i kontakt med en psykoterapiform som heter ACT via min KBT-skolning. Det verkar som att den kan hjälpa människor att höja eh, sin kontakt med ett värdefullt livende. och det ger ökad känsla av sammanhang i så fall. Men, men apropå det med att veta om, att det, det är ju, man är ju inte alltid medveten. Jag jobbar ju med medvetenhet som en av de faktorer man behöver för hållbarhet. Men samtidigt så är det ju svårt det här med att veta allt om sig själv. Det är en nycklarna i kommunikationskunskapen. Och alldeles, jag nyligen för ett par år sedan så var det en yngre kursare till mig som skulle presentera mig som föreläsare på sin klinik. Och då sa han, Åsa Kadovaki har alltid vägrat att inordna sig. Och då blev jag lite chockad. <laughs> jag tänkte, jag som är så duktig och så snäll och så ordningsam och, och så vidare. Och det där har legat kvar och gnagit och sen har jag förstått att det hänger ihop med det där som... Som jag märkte väldigt tidigt att jag tycker inte om att göra saker som jag inte förstår och som inte hänger ihop med, med det som är att vara människa, biologiskt och psykologiskt.
1: Mm. Och du var ju ganska tidigt ute här. Du skrev mm. ju en bok redan 2010 mm. och har föreläst om det här ämnet. Och det blir ju bara mer och mer aktuellt. Ja. Men vad är, det som, vad är det som händer i, i samhället och... ja? Mera nära oss då mm. i, i sjukvården.
0: Eh, om man ska sammanfatta det kort så tänker jag att eh, vi har blivit sämre på uthållighet och på att avstå. Och att vi är väldigt rädda för att missa något. Vilket gör att vi blir väldigt situations- och impulsstyrda. Eh, och det här med den ständiga uppkopplingen gör att vi är i kontakt med sån stor mängd stimuli. Så har man inte tränat att välja så blir man ännu mer trött av alla val. Så det är den ena biten och sen eh, tänker jag att den andra biten är att eh, dagens livsstil bygger på att det ska gå snabbt och att vi ska få belöning snabbt. Så att vi har blivit allt mer omogna. Vi går på belöningssystemet istället för att träna upp handloberna och kunna se långsiktigt konsekvenser av beteenden och att det som är viktigt kanske är jobbigt först, och sen kommer belöningen. Men vi har fastnat i att vi vill ha belöningen först, och sen blir det jobbigt. Mm. Just det.
1: Och för oss läkare, är det några särskilda situationer som det här blir extra tydligt?
0: Ja, det är ju hela patient har ju utmanats utifrån kundbegreppet där man har fört in idéer om att patienten. Är kund och vi associerar ju till kundordet som att kunden har alltid rätt. Kunden får köpa det den vill och vi utvärderar vår vara med om kunden är nöjd. Och alla de här tre bitarna går helt stick i stället med läkekonst. Där vi har patienter som har ett lidande och där läkaren behöver kunna tåla lidandet för att ändå göra diagnostiken. Och idag mycket av den här psykiska ohälsan som är, handlar inte alls om sjukdom och patologi utan det är konsekvenser av att inte ha tränat upp sin uthållighet och medvetenhet. Och vad kan man göra för att träna på det? Ja, då behöver man ju träna på de färdigheterna. Att vad det gäller medvetenhet så, så är ju mindfulness den stora biten och det har ju tyvärr missuppfattats i Sverige att man har... Trott att mindfulness är någon stressbehandlingsterapi eller något. Om man gör mindfulness så mår man bra. Istället för att mindfulness handlar enbart om ett sätt att träna, att styra sin uppmärksamhet och veta om var man har sin uppmärksamhet. Och veta om hur man mår. Det är ingenting med att man måste må bra. För att allting som är viktigt och som händer i livet, är som vi kallar stress, det väcker ju sällan positiva Känslor, eller sånt som vi kallar positiva känslor utan blir man utmanad eller är med om förluster eller det är om organisationer eller man blir av med jobbet då är det ju sällan någon som säger åh vad intresserad jag blir vad kommer livet bjuda härnäst utan man hamnar i rädsla och nedstämdhet och ältar varför det inte kan vara som det alltid har varit. Och vad får det för konsekvenser då? i Att man blir nedstämd. Mm. Och att man blir passiv och att man blir isolerad och att man blir mer känslig för förändringar. Så att nästa steg, om man ska träna medveten närvaro först. Och då finns det olika sätt att träna det. Men det andra steget är ju att träna acceptans för att allt som är viktigt känns. Och acceptans handlar då inte om att blotta strupen, resignera, uttrycka att ja, det är bara att acceptera. Och så är det egentligen ett motstånds. Uttalande utan acceptans handlar om att det får kännas när någonting viktigt är utmanat eller hotat. Och det handlar bara om att kunna låta det vara som det är och inte göra något åt det. Men många människor idag springer runt som tosingar för att det ska bort det som känns. Och då, hur tränar man det? Jo man tränar det bara genom att låta det vara som det är och veta om vad det hänger ihop med att se samband. Och sen är det tredje steget det är att när man kan styra sin uppmärksamhet när det som är viktigt får kännas så kan man välja vad man vill engagera sig i och vad man ska göra. Och det här kommer ju då in i läkekonsten att det finns massa idéer om att man inte kan göra saker vid kris eller man kan inte göra saker när man är trött eller man kan inte göra saker när man mår dåligt och så går man till sjukvården och vill få bort symptomen eller vill bli, vill bli bortplockad från sitt arbetsliv till exempel. Och så fungerar vi inte biologiskt. Utan så fort vi blir bortplockade eller anv använder undvikande som copingstrategi då signalerar vi till hjärnan att det här är farligt. Och så blir vi mer uppmärksamma på hotet, och så blir vi känsligare. Och det är det som inom smärtfysiologin kallas wind up. Just det. Mm. Och det är precis samma fenomen när det gäller sympatikusreaktionen, eller rädsla, eller nedstämdhet. Om man. Inte klara av att känna det man känner och utan använder undvikande strategier så blir man mm. Just. Men du har ju kommit med det här
1: begreppet läkare med gränser. Mm. Ja. Berätta om det.
0: Ja, eh, det var en äldre kollega som blev trött på mitt gnällande tror jag man kan säga för tiotal år sedan. Eh, och vi satt och diskuterade hur... Läkaryrket förändrades och hur svårt det var att hjälpa människor på riktigt när de hade inställningar till livet som inte stämmer överens om hur livet är. Och jag kommer inte ihåg vem det var som inte är där att vi borde ha, för jag hade mycket fokus på professionalitet och jag pratade om curling, sjukvård och att läkare överkompenserar människor för att man tycker synd om dem istället för att hjälpa dem till utveckling för att man själv inte klarar av att känna saker och då i de där diskussionerna så dök det här med läkare med gränser upp som handlar om inte avvisande eller bortstötande utan tvärtom att jag går inte med på dumheter och jag vill hjälpa dig på riktigt. Så att värna om det professionella ansvaret med målet att hjälpa patienterna på bästa sätt. Så att egentligen så har vi samma ideologi som läkare utan gränser. Det är bara att vi jobbar nationellt istället för internationellt och vi är 30 stycken flämtande själar som, mm. som står på den där listan och vi har inga möten längre men vi är några som försöker göra oss hörda i olika debatter men erfarenhetsmässigt så är det vi uttrycker så långt ifrån det som är politiskt korrekt så det blir oftast bara tyst runt omkring oss. Mm. Men nu som du säger, nu börjar ju min bok att sälja slut och jag har ju varit efterfrågad hela tiden som föreläsare men nu kommer ju förfrågningar från lite annorlunda ställen än vad jag gjort tidigare.
1: Mm. Men vad är det som har hänt då? Jag menar, när man pratar med äldre kollegor så är det ju alltid det här, Ja, men på min tid, min sand, då var mm. vi jour, dygnet runt i en vecka. Och, ja, men du vet. Mm. Är det bara vi i den nya generationen som är eller? vad?
0: Dels är det ju så att jag tror att det är fler, avsevärt fler livsval idag. Och att vi värderar andra livsområden än arbete och vill hålla på med dem också. Och dygnet har fortfarande bara 24 timmar. Plus att för länge sedan då sökte inte alla friska människor som mådde dåligt utan det var sjuka människor som man tog hand om. Så det är en avsevärd skillnad i trycket på sjukvården också och vad man handlägger. Och också attityden till vårdpersonalen. Att det är ju jättestor skillnad att jobba under det som kallas aversiv kontroll. Att det är ett ständigt hot med tidspress och med att man ska göra fel eller få kritik eller så vidare. Kontra att man är en auktoritet som kommer och bidrar och hjälper till med någonting. Det är helt olika arbetsmiljö för psyket. Mm. Så att den här förändringen av läkarrollen till var, för, var något tema för några år sedan från eh, ja, det kanske var jag som hade den också eh, att vi har blivit lakejer istället för eh, auktoriteter och att det har blivit, blivit fult att vara en auktoritet och det är likadant inom läraryrket och polisyrket och alla kvalitetsutbildningar att man ifrågasätts i sin auktoritet och jag tror att en del i det är att vårt språk har spridits via Google så att patienterna kommunicerar med oss på ett annat sätt vilket man har velat politiskt. Men det gör också att det blir svårt att se skogen för alla träd och det blir minskad tillit mellan patientläkare. När patienten utmanar hela tiden i mm.
1: Och Vad kan man göra då som, som enskild läkare? Det är ju... Många som vittnar om det idag, att det blir en allt mer pressad situation typ på vårdcentralerna och det är kollegor som går in i väggen. Och, ja. mm. vad, vad gör man mm. för att undvika att hamna där?
0: Ja, då måste man återerövra det som kallas locus of control eh, och förstå vad man har makt över. Det vill säga, jag har jag mycket ansvar så behöver jag ta kontrollen över det ansvaret. Och det språkbruk som är inom korn idag är att man är offer istället för aktör. Och bara att använda ett sådant språk gör att man minskar locus of control och känner sig hjälplös och beter sig hjälplöst. Så att man behöver ta ett medvetet beslut att om jag ska vara kvar i jobbet som läkare så är det jag som bestämmer vad jag använder min energi till. Sen finns det givetvis vissa delar på spelplanen som man inte kommer undan. Journalföring, signering, sköta åtaganden på boenden och så vidare. Det finns saker som ingår. Men sen... Behöver man inte göra någonting som någon annan säger att man ska göra. För det är jag som är legitimerad. Och där handlar det mycket om att återta ansvaret för pennan. Det är inte pennan längre. Det är ett litet knapptryck. Vilket också är en del i den här problematiken att det går så fort. Men att man inte signerar någonting som man inte kan stå för. Och istället för att vara rädd för att bli anmäld. Det är jättemånga kollegor som går omkring och är rädda. Så ska man se till att man gör jobbet på ett sätt så att det tål granskning.
1: Mm, och det är en skillnad där.
0: Jättestor skillnad. För då gör det inget, alltså att bli anmäld är ju någon annans beteende att anmäla. Och det kan jag inte bestämma över. Men om jag gör massa saker fel för att muta patienten att inte anmäla mig. Då tål inte mitt läkararbete granskning. Och jag kommer inte vara nöjd och jag kommer känna mig jagad jämt. Men om jag tar ställning till vad jag bidrar till och vad jag inte bidrar till och när jag sätter min anteckning på någonting då står jag för det. Och om någon kan kritisera det sen medicinskt då har jag någonting att lära. Men om jag kritiseras för att jag inte gjorde som den andra ville då är vi väldigt illa ute i det här samhället.
1: Ja det, du menar att man inte måste uppfylla alla patienternas önskemål Absolut. utan utgå från vad som faktiskt
0: är medicinska behov. Absolut. Mm. Och där måste det du säger nu att politiker har ju pratat om behov och tillgänglighet. Men vi måste lägga till som kor medicinska behov. Medicinsk tillgänglighet utifrån medicinska behov. Så den här idén om rätten att söka sjukvård när man vill ha den. Det kommer ju bryta ner sjukvårdspersonalen. Vi är också människor som blir patienter om vi inte får ha dygnsrytm och vara med våra familjer och göra återhämtande saker. Så att jag blir väldigt fundersam när jag hör de politiska idéerna om det dygnet runt samhället. För det leder till ohälsa. Och det är det som är medicinskt akut som ska ta om hand om natten av akutpersonal. Och då behöver vi återröra att akut betyder inte snabbt i vårt sammanhang. Utan akut betyder medicinskt hotande tillstånd som ska ta oss hand, hand snabbt. Mm. Men... Det är mycket sånt som vi måste återinövra om vi ska kunna få stabilitet i samhället igen. Mm.
1: Och man tänker också, att det här du sa med att ta kontrollen över sin situation. Ja. Vad, vad kan man mer eh, göra ja, ja. för att skaffa sig den här kontrollen?
0: Det handlar egentligen om att släppa kontroll över att känna kontroll. Mm. Utan man ska ta kontroll över vad man gör. Och ett sånt exempel är att man lägger märke till vad man använder sin tid till. Hur mycket man gnäller till exempel förändra gnäll någonting. Nej, men det är skönt när man är stressad. Men då kan man till exempel bestämma sig för att om jag vill bidra till förändring så ska jag använda all den energi jag använder till att gnälla till att jobba med förändring istället. Mm. Och det var ju en ja. väldigt konstruktiv vändning. Och det är något som, om jag ska ta ett vardagsexempel nu kommer snart julen det går fortare än man tror tänk på du ska äta till jul, Rika. Tänk på vad du äter... <laughs> Det går inte att hålla på att tänka och prata om, utan det, man måste bestämma sig för vad man ska äta och stå för det.
1: ja Och då översatt till patientarbetet, så ja.
0: att man har tänkt igenom innan. Ja, vad, vad är det man ger patienterna? Mm. Att, vad, vad är det för skillnad att komma in i ett undersökningsrum med mig än att prata med receptionisten ute i hallen eller entrén? Och då handlar inte det inte om att jag är mer värd som läkare än den som jobbar i receptionen. Utan vi har olika arbetsuppgifter och olika beslutsmandat och olika ansvarsmandat. Så att det är det vi behöver bestämma. Att vi vet om vad det är för skillnad och vad det är jag ger patienten. Men det har ju gått så långt att det kan stå som besöksanledning sjukintyg- och sen när man börjar ta namn ner så berättar patienten att det går inte längre om man har redan pratat med sin rektor om man ska vara hemma det här halvåret och de har redan fixat vikarie. Men nu är det bara doktorn som ska skriva sjukintyget. Och det är en gissland situation. Känslomässig utpressning och det här med att man ställer till besvär om man inte går med på det. Plus att om jag konfronterar patienten med att jag hör att du har bestämt dig och din rektor är helt med på banan men det finns ingen medicinsk grund för det du berättar nu. Utan om du vill ha den här förändringen i ditt liv så får du ta den själv. Och det etiketteras idag i Sverige som konflikt. Vilket det inte är, utan det är en konfrontation. Men om man är dåliga på att klara av känslor i relationer så kallar vi det konflikt. För det ska man ju inte ha med patienterna. Och så undviker man konfrontation. Och så intygar man att patienten vet bäst. Och så är det igång igen. Och, och det är väldigt svårt... Så det är synd om den patienten också som får sjukintyg för stressreaktion till exempel. För att när man plockas bort från sitt sammanhang då lär man sig inga nya beteenden. Och när man ska tillbaka så har man precis samma problematik som man hade tidigare. Och dessutom har man blivit sensitiserad så att man har blivit ännu sämre på att hantera situationer som drar igång obehag. Mm, ja, det är det här med obehag då på lång och kort. Sikt, sikt. Precis, när vill man betala det och problemet är att om man tar allting på lång sikt då får man ett instabilt samhälle.
1: Du jobbar ju på vårdcentraler i Oskarshamn.
0: Ja, och, eller förut. Jag har, nu jobbar jag inte kliniskt precis just nu sen 1 augusti utan håller bara på med handledning och föreläsning och så i landstinget Kalmar. Eh, utan i Östergötland så har jag jobbat kliniskt på en vårdcentral sedan... 12 år tillbaka, nej det är en öga, 7 år tillbaka kliniskt på en vårdcentral och innan det har jag varit i primärvården så att totalt 13 år och jobbat med handledning av kollegor, second opinion så jag har haft kliniskt arbete hela tiden, mitt specialintresse det blir ni också för, diagnostik, vad är egentligen problemet?
1: Mm.
0: Och då inte genom att använda olika skattningsskalor och eh, kryssa i rutor utan genom att titta och prata med patienten. Mm.
1: Ja, just inom psykiatrin kan
0: ja. det vara en utmaning. Mm. Ja, fast inom psykiatrin när människor är allvarligt psykiskt sjuka då är det oftast rätt uppenbart vad de har problem med. Men i primärvården så är ju väldigt få allvarligt psykiskt sjuka utan majoriteten har alldeles normala reaktioner men de vet inte hur de ska hantera dem och så kommer man till vården med önskan om att man ska sluta må som man mår fast det är normala reaktioner i förhållande till hur man lever. Ja, du, det är en mm. soppa. Jag ser att du börjar tänka så att det knakar. Men just i Östergötland så har jag åkt runt till alla kollegor som har velat ha hjälp. Så har jag pendlat, eller inte pendlat, jag har åkt ut från den vårdcentral jag har utgått ifrån. Både söderut och norrut och österut för att jag har varit stationerad i Linköping. Så att jag har rört mig mellan Norrköping, men Boxholm, Boksholm vi Motala och så vidare.
1: Och vad har du hjälpt kollegorna med då?
0: Ja, dels har haft handledningsgrupper där vi har jobbat med dels kommunikation och samtalsmetodik och att kunna säga nej utan att gå under och ha dåligt samvete och sova dåligt på natten. Men för att kunna göra det så måste man först ha gjort sin diagnostik så att man kan vila i att jag står för den här bedömningen även om det blir jobbigt för patienten och mig. Så att vi gör alltid falldragningar utifrån en diagnostisk modell som jag började använda när jag var uppförordnad som överläkare efter två års ST och var helt förvirrad. Så att då började jag sortera patientinformationen för att kunna ta bättre ställning. Jag hade ingen att fråga så att det var hårt arbete. Men det har jag gjort att diagnostik det blir ju lätt. Så ju mer man jobbar med något desto lättare blir det ju. Så att jag hjälper kollegorna att ta ställning till om det är något mer som ska utredas medicinskt eller om det mer handlar om att le, ge tillbaks livet till patienten. Mm. Det låter fint, ge tillbaks ja. livet. Mm. Ja, för det är ju så att när man blir rädd för att man är sjuk eller man är rädd för att vara rädd och så försöker sjukvården hjälpa till med sjukvårdsinsatser då blir man ju medikaliserad och det blir en sorts zombie tillvaro där man tror att sjukvården har lösningen men de har bara inte kommit på vilken lösning det är. Och så kan man gå och vara sjukskriven i åratal utan att komma vidare och faktiskt stagnera och gå tillbaks i utveckling. Så att det är jätteviktigt att människor får hjälp att fortsätta leva sina liv. Och det är det som kallas empowerment. Att ha den humanistiska gren att hjälpa människor till att bli mer självstyrande.
1: Ja, och det är väl en drivkraft. Just bland många av mm. oss allmänläkare och är i allmänmedicin. Att ha det här holistiska hel mm. eh, helhetssynen på patienten och ja. hjälpa dem att uh, få uh, så god hälsa som möjligt. Mm, precis.
0: Mm.
1: Finns det något att man kan eh, förkåra sig mer i det här om man vill?
0: Ja, det finns det, absolut. Det finns. Eh, vi har en hemsida läkare med gränser men den är. Eh, svalnande och det är för att jag har fått hjälp av en tidigare ST-läkare i medicin som är väldigt dataduktig och han har byggt upp en hemsida som heter Viktigt på Riktigt. Så att den kan man hitta om man skriver in viktigt på riktigt Och där finns det samlat dels arbetsblad, dels appförslag med mindfulness och andning och, och sådana olika övningar Självhjälpsböcker och föreläsningar, te olika TED-föreläsningar. Så finns det några med mig men de flesta är på engelska av filmerna. Och sen finns det den här guiden som jag använder för diagnostik eh, också inlagd. Så att vi har samlat det arbetsmaterial som jag använder i mina handledningsgrupper. Och det som kanske används mest det är en, ett, ett A4 som heter det osympatiska reaktionen och så är det en gubbe med alla symptom som våra patienter brukar räkna upp som man kan dra ut. Och då står det på den lappen att den osympatiska sympatikusreaktionen går inte att behandla bort. Den behöver balanseras upp av det parasympatiska nervsystemet. Och att det är jätteviktigt i ett stabilt liv att man inte försöker undvika sympatikusreaktionen. För det är vår överlevnadsreaktion och den är energiaktiverande. Men tyvärr har vi den igång alldeles för mycket i det här. Höga temposamhället. Men istället för att tro att man behöver vara sjukskriven för att normalisera och vila upp den så behöver man aktivera parasympaticus via parasympaticus mm. Som andning och eh, kroppslig förankring och kroppshållning och eh, små... Man ska le. Ja. <laughs> ja. Och inte då genom att sätta på sig masken utan sådär genuint som du gör. <laughs> Ja, mm. oh, vad
1: fint. Jag känner mig redan så här, lite sugen på att, att göra lite mindfulness. Ja, oh, vad roligt. Ja.
0: Men det kan vi göra nu också. Nu ska vi inte göra det för då kommer det bli tyst för lyssnarna. Men man kan faktiskt vara mindful nu. Som till exempel, nu har jag lite så här, att jag har utspåslag så jag sitter med tårna i backen. Men då kan man sätta i hela foten istället och sätta sig på, jämnt på båda sittknölarna och öppna handflatorna. Och sen så kan vi bara ta ställning till att var har jag min uppmärksamhet jo, i det här samtalet. Så då kan man vara mindfull vad man än gör. I sin undersökning av patienten, i kafferummet, i en sån här intervju. Så bra! Ja, så man behöver inte avsätta en timme om dagen. Och effektivt dessutom. Ja, we like! <laughs> Vilka pantertanter det kommer bli i primärvården. Ja. <laughs>
1: Ah. Ah. Åsa Kadavaki, tusen tack för att du kom hit och gjorde den här
0: poddintervjun. Ja, tack så mycket för att jag fick komma.